0: Fala galera, muito boa noite, satisfação grande estar aqui com vocês em mais uma live Antunes convida. Vida, dessa vez com o professor Gerson Alves, ele que é especialista em análise do comportamento, ele também fundou o grupo Uricurikaisara, o qual tem tenho uma grande honra em fazer parte desse grupo que transformou a minha vida, trabalha muito com análise comportamental, Tem até uma tatuagem aqui do, do grupo Uricurikaisara e o papo vai ser bem interessante, vamos aguardá-lo Entrar aqui, mandar um abraço para todos os caixaras que estão presentes aqui. Grande Guilherme, nosso Tuxawa é Forte aí entrou aqui agora também. Mandar um forte abraço para o Guilherme. É, dois ícones, obrigado, Carlos, muito obrigado pelo carinho. tá grande, grande mestre Júnior, né? Nosso parceiro aí. É, mandar um beijo para Jéssica, para a Calana, que está sempre presente também. Cláudio Nunes, é, toda a turma que está entrando aqui. Só aguardar o pro professor Gesso entrar. Pra gente bater um papo bem bacana. Leilani, grande Tuxal, Leilani, tudo bem? Satisfação grande receber aqui o mestre Gerson para batermos um papo. É, Bia, tudo bem, Bia? Hoje o papo vai ser muito bacana, bem promissor. Tá, o mestre que é um ícone aí na análise comportamental. O grande Fernando também tá presente. A galera do Caissara tá, tá em peso aí, coisa boa. É, mandar um abraço aí pro Harlison também. Forte abraço. E galera, podem fazer perguntas, tá? O conteúdo é extenso. Vocês vão ver que quando o mestre começa a falar, a gente fecha a boca, só tem a escutar. Uh, o mestre está dizendo que já enviou a solicitação, deixa deixe-me ver. Já, já sim, então vamos aceitar, coisa boa. Para compartilhar com a gente a parte de comportamental, é, comportamento assertivo, essa é a temática de hoje. Mestre Gerson, muito boa noite, satisfação grande ter você aqui, meu caro.
1: O mesmo, Alberto. Felicidade grande estar nesse momento com você e essa turma toda que está aí acompanhando. Eu espero que o debate seja contento para que deixe todo mundo satisfeito e todo mundo aí é, com a sensação de que não perdeu tempo, mas que lucrou muito podendo ouvir a gente.
0: Muito bom, muito bom. E de fato não vai ser nenhum debate, vai ser um bate-papo, né? A gente vai trocar aqui algumas é, figurinhas referente à análise do comportamento, muitos alunos, muitos caiçaras presentes também, outros curiosos, muitos que têm vontade de serem caiçaras e um dia vão se tornar, basta querer, né? só falta um pouquinho de coragem mais e, e foco e determinação que vai conseguir ser caiçara também, é um grupo que a gente vai falar sobre como fazer parte, como ser caiçara e todo mundo é muito bem-vindo. Então, muito boa noite a Verdade. todos, satisfação grande mais uma vez, mestre estar aqui contigo e mestre porque... É, além de ser muito sábio, sábio né, ter, ter mestrado, mas além disso, é mestre de capoeira também. Então, é por isso <risos> nós chamamos o mestre Gerson de, de mestre, que fique claro. Mas poderia ser um mestre de, da sabedoria também, e de fato é. Não é isso, mestre?
1: É verdade. Eu, na verdade, me orgulho muito mais pelo título de mestre de capoeira, de arte marcial, do que pelos títulos acadêmicos. Em função que... É, eu demorei muito mais de 20 anos para adquirir o título né, de mestre de capoeira, 20 anos de treinamento ininterruptos para chegar até o grau de mestre de capoeira e poder orientar outras pessoas nessa jornada. E na academia, é, se eu for contabilizar o processo todo, foi muito menos tempo né, envolvido no processo. Então, é muito tempo que a gente leva para ganhar uma formação em uma arte popular, eu vou colocar dessa maneira, eu tenho muito orgulho de ser um formador popular, não no sentido freireano. e já peço desculpa aqueles que são seguidores de Freire, que eu abomino Paulo Freire, e não saiam antes de explicar nada, tá certo? Entendeu o porquê, né? É, exato, exato.
0: Muito bom, muito bom, mestre. É, eu queria que você pudesse se apresentar, tem muita gente que acompanha o meu trabalho também, é, apesar de ter muito caissara, muitos alunos de psicologia, muitos profissionais da área também, mas quem não conhece o Tamuia Tambembe, o Gerson Alves, então uma prestaçãozinha rápida, uma short view, para que o pessoal possa conhecer se interar, e se interagir mais aqui conosco durante esse bate-papo.
1: Tá bom, eu, vou, eu sou é, Gerson, né, como já foi falado aí, minha formação inicial foi muito ligada às questões religiosas, à teologia, à filosofia, e depois, por dar uma mudança de rumo, na verdade, na compreensão da cosmovisão, foi que eu deixei um pouquinho a, a formação na área de teologia, concluí, na verdade, ainda a formação em teologia, e fui é, me direcionar para a área da psicologia. O Aldo está chegando bem para todo mundo? Perfeito. Ok. E aí, na psicologia, eu já, já entrei na psicologia com uma leitura muito clara do que eu queria, porque eu tive muito contato antes com a filosofia. E aí, graças a esse contato com a filosofia, eu não entrei na psicologia é, divagando sobre diferentes teorias ou modelos de homem. Eu entrei na psicologia já entendendo que eu estava buscando a academia para buscar uma metodologia, um modelo científico que estudasse o homem. Porque se fosse um modelo que apresentasse explicações simplistas e que fossem meras teorias, que não tivessem uma base é, estruturada e pautada em evidências para aquilo que falava, eu não teria saído da realidade de aldeia, eu não teria saído da realidade dos pajéis que falam muito bem também sobre teorias, mas, na verdade, são teorias que todas as culturas possuem, todos os povos possuem. Então, quando a gente fala sobre o ser humano numa perspectiva científica, nem sempre é uma perspectiva que vai agradar a todo mundo, porque as pessoas elas estão dentro de bolhas culturais. E essas bolhas culturais formam a visão de mundo das pessoas, inclusive a minha. O que eu estou colocando é que nesse momento eu já entrei fazendo uma busca de romper com essa bolha cultural e fazer uma entrada agora em um modelo que fosse universal, no sentido de buscar explicações pautadas em evidências, em uma metodologia que pudesse ser abrangente. Foi esse o grande ponto, assim, e aí eu me apresento dessa maneira, porque... Aqui no estado, na época, não havia ninguém que tinha interesse em análise do comportamento, e aí eu me dirigi na psicologia diretamente para a análise do comportamento, e fui muito perseguido já desde a época de estudante, e posteriormente concluí minha formação, entrei nas minhas especializações, é, tanto formação lato senso como estricto senso, tive uma carreira que fui trabalhar primeiramente no mercado como professor de marketing, professor de comportamento do consumidor. É, depois eu é isso em instituições privadas eu trabalhava inicialmente que exigia muito uma compreensão de empreendedorismo é, e aí eu já estava também montando a, o, digamos assim a nascente do projeto Oricuri já nesse momento né? eu sempre trabalhei é, dando autonomia, isso dentro da realidade da capoeira, eu era um era, não sou um investidor. Na realidade da cultura, na verdade, então eu tento trabalhar. E aí é muito difícil, porque as pessoas entendem sempre: cultura como algo que o governo deve financiar. E romper com essa mentalidade é muito difícil, porque é, cultura, na verdade, é tudo que o homem faz, tudo que o homem produz é o modo que ele se utiliza para se estruturar na sua vida. Então, é, a maneira que a gente se organiza para viver, não necessariamente é algo que precisa depender do Estado. E essa, esse discurso de ruptura com a dependência do Estado, de uma autonomia, de um homem libertário, de um homem libertador, né, sempre foi o meu discurso. Embora, em alguns momentos, pela... É, pela paixão que eu tinha da justiça social, eu tenha entrado em alguns momentos no discurso da esquerda. Né? Mas isso aconteceu até com o próprio Bolsonaro, que chegou a votar no Lula, porque acreditou que de fato seria a justiça social. E aí, eu acho que foi uma decepção para todo mundo. Alguns não, porque alguns continuam dentro de suas bolhas. E aí é outra realidade, que a gente depois fala sobre isso. Mas, uma vez que aquilo ali rompeu, é, eu hoje trabalho especificamente com análise do comportamento na Universidade Federal de Alagoas estruturei melhor o projeto do Oricuri caiçara é um projeto fantástico porque dentro dessa realidade caótica que nós estamos hoje eu fico muito feliz em ver os caiçaras falarem e eles estão preparados para isso porque passaram toda a vida treinando então se durante todo o tempo que a gente esteve né, no processo as pessoas chamavam a gente um de louco, diziam, ah, que loucura é essa? O cara está indo para o meio da mata, preparar as pessoas para quê? E nunca foi para... O Oricuri, na verdade, é uma tentativa de deixar as pessoas preparadas para o caos que pode vir a qualquer momento. Né? Então, eu acho que preparar é. as pessoas para o caos e garantir a elas meio de sobrevivências, inovação, estruturação, é sim adotar uma postura mais assertiva num sentido mais amplo da vida. Então essa sempre foi a proposta do Oricuri, e aí a proposta também que a gente vai debater hoje aqui, né? esse sentido de debater. Então eu me apresentei de uma maneira muito extensa, mas eu acho foi que deu para o pessoal entender mais ou menos com o que eu trabalho.
0: Com certeza, foi excelente, até porque o pessoal já pode começar a formular perguntas com base nessas temáticas, nessa explanação, e a ideia do bate-papo é que seja o mais participativo possível. Né? Então manda um abraço para o Rafael, para o Vieira, para toda a turma que está aqui acompanhando, Rafael também da Infine, professor é, alunos antigos, viu, Mestre essa entrando é, aqui também. Ah,
1: eu vi aqui o lá. Rafael, que hoje é piloto de avião, rapaz. Eu gosto muito é dele, ele sabe disso, entendeu? Estou é, vendo pessoas aí fantásticas, que já foram meus alunos há muito tempo, participando, outros entrando, e fico muito contente com isso. E aí a gente Mas vai tá debater boa. hoje sobre assertividade, para mim é um tema... Muito importante, muito importante mesmo, que a gente tem um padrão de comportamento que a gente chama agressivo, que é quando as pessoas agem de uma maneira a tolher a liberdade dos outros, né? quando as pessoas agem de uma maneira que elas não respeitam a opinião do outro, a gente chama isso de agressividade. O que é interessante é que no agressivo, o agressivo ele dificilmente se percebe assim, porque ele muitas vezes, na verdade quase sempre, ele consegue alcançar os seus objetivos. E existem pessoas menos preparadas que até estimulam essa postura de agressividade em tudo que o outro faz. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho que a agressividade não é o melhor dos caminhos, porque a agressividade ela cria um movimento que já existe naturalmente em cima de qualquer pessoa que é talentosa. A agressividade ela gera um ambiente de conspiração e de reunião dos grupos que foram, digamos assim, atingidos em algum momento, para em algum momento tentarem sabotar você. Então o grande problema do sujeito que age com agressividade não é que ele não consegue atingir os objetivos dele, ele atinge os objetivos dele. A questão é que uma vez atingido, ele não deixa de receber sabotagens ele não deixa de receber pancadas. Esse é o ponto chave. Evidentemente que ser assertivo implica em alguns momentos a gente agir com a maior veemência em alguns momentos, com a maior dureza. E as pessoas confundem a ideia da agressividade com ser duro, ou com expor o seu ponto de vista em algumas situações, o não mudar de opinião, isso não necessariamente isso é agressividade. A agressividade é você não dar o direito ao outro de emitir, na verdade, a liberdade dele, de emitir o posicionamento dele. É mais ou menos como alguns governadores estão fazendo aí, com a desculpa de que estão protegendo a população, estão batendo e levando as pessoas presas. Né? Então, isso é totalmente agressivo, é totalmente contra qualquer princípio de uma sociedade liberal, de uma sociedade evoluída. É uma pena, ainda que as pessoas ainda não despertaram claramente para isso, porque é inadmissível né, certos pontos. Né? Perder a liberdade é, 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 não é aceitável.
0: Já e aí você falou do disso... sistema.
1: Hum, sim, pode falar.
0: Eu só ia fazer uma dentre em relação a... Já que você falou isso, e você é uma pessoa que não esconde seu ponto de vista, eu admiro muito isso, é, e ia fazer uma pergunta muito pessoal. Você é a favor ou contra a quarentena?
1: Eu sou a favor que as pessoas se cuidem. Que Quarentena as pessoas não, um... isolamento, né? É, eu sou totalmente a favor que as pessoas se cuidem, que as pessoas sejam cuidadosas com elas, mas eu sou terminantemente contra qualquer ser humano que se sinta no direito de mandar sobre outro sem que esse lhe dê o direito. Então, é, existem princípios constitucionais que precisam ser respeitados e que são, estão sendo ultrajados e que estão sendo, assim... É, jogados na lata do lixo. Então a gente não pode abrir mão desses direitos constitucionais que foram construídos com muita luta e com muito esforço. A liberdade é um desses princípios. O medo ele, ele precisa existir, lógico, porque é uma doença, é um, é um malefício, mas tolher a liberdade da maneira que está sendo tolhido é inadmissível. É, bom, eu estou colocando dessa maneira Sim. porque... É um direito constitucional, constitucional que está sendo usurpado, a liberdade, o direito de ir e vir. Com o argumento, né, nem estado de sítio, nós estamos, no estado, nós estamos em estado de guerra, numa declaração de estado de guerra, de sítio, seria outra história. Mas, dentro da situação atual, que a gente tem visto pessoas sentadas na praça, apanhando, uma mulher passeando na praia sozinha, sendo levada à presa, um outro rapaz surfando. É, isso é inadmissível não, 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 há, não há como a gente explicar de uma maneira favorável que a gente está fazendo isso fora não é, o gran, a grande lesão que está sendo feita e fechar todos os comércios em fechar tudo que está havendo aí é, também é outra situação assim, muito extremada em que na minha percepção eu não quero ser o senhor da razão eu coloco isso com muita clareza não quero ser o senhor da verdade mas essa é a, a, a minha verdade, a minha realidade. E quem não quiser aceitar também fica muito <risos> tranquilo, fica muito à vontade, é respeitado também, mas não tem cabimento, entendeu? Você, dentro de uma lógica liberal, determinada a maneira que está sendo determinada. Isso viola para mim qualquer concepção de princípio liberal. E
0: acho, um ponto muito importante, né? Principalmente a economia está sangrando muito, mais de 600 mil empresas, pequenos negócios já fecharam no Brasil, um dado muito alarmante, se continuar do jeito que está, vão quebrar várias outras, e preocupa muito essa questão da economia, principalmente também a questão de fome, né? as pessoas estão começando a passar fome, né? né mestre?
1: Exato, eu estou aqui no interior do Estado, e além de estar no interior do Estado, como eu trabalho diretamente com contextos culturais, é, a gente vê pessoas de uma outra classe social é, sendo demitidas, é, pessoas totalmente desassistidas, é, passando por verdadeiras necessidades. Não é? Por mais que as pessoas tenham os discursos políticos, aí eu volto a falar, as suas prisões ligadas a bolhas sociais, né, de contextos que elas se envolvem, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Né? Então, é, o momento está sendo utilizado, muito utilizado como um joguete político, Olha que interessante, né? A OAB, que fecha os olhos constantemente para o povo brasileiro, é quando é para fazer qualquer coisa aí contra a presidência da República, ela se manifesta com muita veemência. A, na minha percepção, não me colocando como seu da verdade, isso tem a ver com um direcionamento político específico, que não me deixa satisfeito, porque é, o que a gente tem assistido, na verdade, a uma dificuldade de estabelecer uma correlação adequada entre as necessidades de cuidado com a saúde e as necessidades econômicas. Eu vi pessoas, é, eu posso até dizer que pode ser por uma certa ignorância, outras vezes por se deixar levar por um discurso belo, que tem sido apresentado na mídia constantemente, é, Proferindo o discurso, que, não, a economia depois a gente resolve. Não é o importante agora é salvar vidas, como se a vida pudesse ser desconectada da economia. Eu vi que o Guilherme Lages entrou aqui, eu fico muito feliz que ele esteja aqui. Eu considero o Guilherme Lages um dos melhores economistas aqui do estado de Alagoas, e a gente sabe que, no sentido etimológico da palavra economia, a gente está pensando, na verdade, nos meios e na base. Que garante a sustentabilidade e a sobrevivência de um grupo né, de, de seres humanos, de uma sociedade. Então, a gente não, não, não existe sobrevivência fora da economia. A economia, ela. É, tanto é que eu sou indígena, a gente fala de. Existe a economia de caça e coleta, existe a economia de troca, existem existe vários modelos econômicos. Agora, o que eu não posso é dissociar a ideia de economia da ideia da sobrevivência. Isso a gente tem visto as pessoas fazerem e, quando não é desconhecimento, pode ser maldade voluntária. E isso é muito perigoso também.
0: É verdade. Tem um médico, inclusive, Anthony Wong, que ele é pediatra, que ele está batendo muito nisso. Ele já viveu outros caos também, outras pandemias, e ele defende muito isso e é muito alinhado com o seu discurso. Né? Eu acho um que... senhor
1: muito esclarecido, muito preparado, com formação na área da infectologia. Isso né? mesmo, é ele a mesmo. Minha isso área. É ele. A minha formação, as minhas especialidades é na área de comportamento humano, mas a dele é na área de infectologia. E o discurso dele está totalmente mesmo. alinhado com o que eu estou falando. Né? Então, Isso não, não Inclusive, dá para dar... dissociar. Pode falar.
0: Não dá para dissociar com a economia. Faz total sentido. E claro, é um ponto de vista claro. assim, que, que é, muitas pessoas estão muito abitoladas a seguir só uma frente, uma linha. Mas o nosso ponto aqui não é para dizer se está certo ou errado. É apenas que você pense em uma perspectiva diferente é uma provocação Perfeito, que a gente faz para vocês, vocês refletirem e não existe certo e errado, se fechar um lado vai sofrer o outro e vice-versa, mas será mesmo que a economia deve ser tratada de forma separada como está sendo feito na sociedade? Né? Exato,
1: exatamente e veja como não existe consenso às vezes nos debates que alguns especialistas têm apresentado o pico é quando finalmente esse pico? O pico seria em março a ideia de março passou para abril o pico de abril agora já não é mais abril, o pico agora... Mas,
0: mas obviamente, Mestre, desculpa interromper, mas obviamente que a quarentena ajudou a se controlar esse pico. Claro, tem seus eu, eu, benefícios eu, também dessa, dessa, dessa... Eu chamo dessa... isso
1: de falácia do atirador do Texas. O que é a falácia <risos> do atirador do Texas? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui rapidamente, é, tem um atirador no Texas que dizia que ele nunca errava nenhum tiro. E foram verificar isso e perceberam que de fato todos os tiros que ele dava estavam acertados no alvo, no alvo. E aí, quando perceberam, na verdade, ele atirava antes. Depois ele chegava onde a bala tinha batido e pintava o alvo, né? E aí pintava exatamente para ficar o tiro no alvo. A quarentena é dita que está funcionando, mas na Itália foi feita a quarentena e o pico e continuou subindo o número de mortes. Nos Estados Unidos é dito que ela está funcionando e continua subindo o número de mortes nos Estados Unidos. A gente não sabe se a quarentena funciona ou não, porque a quarentena não é um modelo científico. É como o cientista falando de vida é, de Allan Kardec ou de qualquer coisa do tipo. Me desculpem os espíritas, não estou tentando ferir eles. O cara é cientista, ele pode acreditar na mula sem cabeça, mas a ciência precisa de uma metodologia experimentada que apresente provas e não apresentar a sugestão de um modelo que não existe uma comprovação e depois, em cima do resultado, tentar dizer que isso ou aquilo foi por conta da quarentena. A gente não sabe, na verdade, se os resultados é por conta da quarentena, é por causa do nosso clima, que é quente. O doutor Wong, que você já citou é, aqui... É, ele defende ele, muito, verdade. Ele já alertava que provavelmente... Na África, por exemplo, não está havendo quarentena e você não está vendo o vírus se alastrando da mesma maneira. Diz, ah, é por falta de dados, porque não tem teste, tudo bem. Na Austrália a gente está vendo, quer dizer, os países abaixo da linha do Equador, que são mais quentes, a gente não tem visto essa disseminação, mas aí eu não quero fazer proselitismo é, político muito veemente em cima disso, senão a gente vai desviar o foco do assunto, e Perfeito. as perguntas vão acabar, acabar saindo muito do rumo, mas eu estou tentando Bom. dizer como, na verdade, existe um falso positivo aí, der o que der, as pessoas vão dizer que foi por causa da quarentena, a quarentena funcionou, a quarentena minimizou, e aí isso é uma, um, eu diria assim, uma indisposição de entender como de fato a ciência funciona, é mais ou menos como aquela história assim, é, Deus é bom, independente se o sujeito morreu de bala, se ele se salvou, foi um milagre porque Deus é bom, tudo, tudo vai ser atribuído, Deus é bom de todo jeito. Então, a ciência, e quem trabalha com a visão científica, tem que ter uma abertura para Perceber as coisas de uma forma diferente. Eu, eu vi uma pessoa escrevendo aqui, não deu para ler é, totalmente, deixa eu só voltar um pouco aqui. Exatamente. Mas é a ciência, Mas é que a ciência que recomenda, que a recomenda a quarentena. Os, Os nossos, nossos tá hospitais já, já, estão já estão colapsando. colapsando. É, Ricardo Oliveira, é, Ricardo, é, a ciência, na verdade, não é o que o cientista diz, ou é o que o médico diz. Entendeu? Porque as pessoas pensam assim: olha, o que o Mandetta está dizendo é o que a ciência diz, não é isso. A ciência, na verdade, é um processo acessível a todos. Cadê os dados experimentais e os números exatos que a ciência trabalha com isso a partir do modelo da quarentena e do modelo da não-quarentena? Né? Então, se vocês forem observar, a pessoa tem morreu 1.500 pessoas, é mais ou menos esse o número que está aqui no Brasil. Mas os, os dados e as previsões dessa dita ciência que recomendava a quarentena dizia que as mortes seriam muito maiores nesse período que nós estamos, com a quarentena absoluta. Então, não adianta você falar que isso não é uma tentativa de instalar o terror, o pânico nas pessoas. Na verdade, nunca, em nenhum momento histórico, você vai ver, por exemplo, Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, é, conquistando, na verdade, toda a Pérsia, conquistando todo o Oriente. Não pensem em vocês que ele conquistou, que ele fez a conquista e disse, olha, é o seguinte, é que eu vou dominar todo mundo, vou matar todo mundo e todo mundo tem que se submeter a mim. Não, o discurso nunca foi esse. O discurso sempre foi, olha, eu estou dominando porque eu quero fazer o um mundo irmão. Eu quero fazer um mundo melhor. Eu quero, Então, eu, eu entendo da seguinte maneira, não dá para a gente pensar é, numa realidade é, em que eu digo assim, olha, eu tenho aqui... É, que prender as pessoas. E quem sair fora, eu vou agir dessa maneira. Se você pensa na realidade da Coreia do Sul, por exemplo, quando perguntaram por que não fizeram aqui, o isolamento fecharam obrigatoriamente. A resposta foi muito clara. A Coreia do Sul tem de um lado a Coreia do Norte comunista, a Coreia do Sul tem do outro lado a, Coreia, a China comunista também. Então a resposta dos líderes é, coreanos, sul-coreanos, foi muito clara, assim, nós não podemos fazer isso com as pessoas, as pessoas são livres. O nosso papel é orientar, instruir as pessoas. Então não dá para a gente pensar numa sociedade livre, em uma sociedade que a gente trabalha tanto é, a consciência das pessoas, que a gente trabalha tanto o direito das pessoas, e numa hora dessa a gente vem com um argumento que é para proteger, né, que é para dar segurança, a gente simplesmente está espancando pessoas em praça pública e tá olhando o direito delas. Então isso precisa de fato, ser é repensado, porque, olha, Abraão Lincoln já falava muito tempo atrás e ele colocava quem, quem perde a sua liberdade, quem perde a sua liberdade com o argumento de uma pouca segurança não deveria ter direito nem à segurança nem à liberdade, entendeu? Acaba perdendo as duas coisas. Na verdade é isso que acontece. Porque o sujeito diz, não, eu quero uma, uma segurança, a, ideia desse, a segurança a segurança e aí acaba perdendo tudo. Né? A gente não deve abrir mão da liberdade, nem deve abrir mão de alguns direitos fundamentais. Isso é irrevogável. Isso é constitucional, na verdade.
0: Inclusive, a Rafa Portela faz um comentário extenso aqui, mas pegando um ganchozinho que ela falou aqui, ela fala da preocupação com a saúde física e mental das pessoas. Né? De fato, Sim. essa é uma grande preocupação também. Além da fome, a saúde física e mental que pode matar pode. muito mais do que o próprio. Todos
1: Deus. os dias, todos os dias, é, eu, eu, isso estou falando dados de Alagoas, estou falando dados de Alagoas, eu tenho recebido mensagens ou de tentativas de suicídio ou de suicídios que foram findados. Se a gente vai, aí vai dizer, ah, mas o suicídio tem uma. Eu sou da, da área da psicologia, minha formação é em psicologia, eu sou professor de psicologia, e aí diz assim, não, mas é, isso aí não tem nada a ver com a quarentena, essa pessoa já tem uma predisposição. Do mesmo modo, o vírus ele está matando quem já tem certas doenças e predisposições. Mas o que a gente está dizendo é que o isolamento, da maneira que está sendo feito, não se pensou em outras consequências, porque muito do processo é político e não se tentou fazer um debate mais amplo. É como o Ian Marinho, por exemplo. O Ian Marinho é muito preparado, Ian Marinho, né, é muito preparado na área dele de infectologia. Mas quando que o Ian Marinho... Estudou alguma coisa de economia? Quando que o Marino entende de uma política governamental mais ampla para ter estourado do jeito que ele estourou, falando com a propriedade que ele falou do que deve ou não ser feito? É, 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 é um tanto absurdo. Entende? Então, assim, a gente tem negado também a voz e o direito de falar e de se pronunciar, de se colocar de outros profissionais. Mas isso, eu acredito que vai ganhar naturalmente é, um rumo isso vai ganhar naturalmente uma direção, porque não dá para sustentar isso por muito tempo. Entendeu? Da maneira que está, ou, ou explode, numa coisa muito pior vai se explodir. E era isso que estava se tentando evitar, quem falava já, dizia, olha pessoal, esse processo não é legal, esse processo vai levar... Aí veja agora, está ali os deputados, todos eles votando, que o governo federal é quem deve arcar com a falta de arrecadação dos estados. Né? Então... Eu aprendi desde muito jovem, isso para mim, minha assertividade, que as coisas que eu faço, eu sou responsável por elas. E o que a gente está vendo agora é os governadores jogando a responsabilidade do fechamento do comércio deles para o governo federal. Assim é muito bom. Eu fazer as coisas e feito o menino chorão agora, jogar a responsabilidade para outros, aí fica muito fácil dessa maneira, entendeu? Então, é preciso que a gente tenha um olhar muito Agoçado sobre o processo. Agora, vou, vamos é, parar esse é debate certo. político, senão, no final, todo mundo vai dizer assim, rapaz, eu não gostei desse cara, e a gente, porque eu estou tentando argumentar, dentro de uma lógica coerente, é, mas é como eu falei lá no início, cada pessoa tem um universo cultural de formação específica que está já vinculado também a grupos específicos que já professam esse discurso constantemente. E eu vou falar dessa realidade dentro da minha própria casa. Por exemplo, minha mãe ela é ligada aos processos de esquerda de uma maneira muito veemente. Então, qualquer coisa que eu fale que soe diferente daquilo que está posto pela esquerda, ela me detona, entendeu? Então, eu, eu já sei disso, porque é uma vivência que eu tenho dentro da minha casa. Então, eu prefiro que a gente debata ligado à assertividade no sentido mais amplo é, ligado a questões da própria vida do sujeito, de namoro, de negócios, de tudo que pode acontecer, da própria escolha de objetivos de vida da pessoa. Uma pessoa que não define objetivos para a sua própria vida, alguém vai definir objetivos e vai acabar envolvendo essa pessoa. Ou seja, ela vai ser passiva com a própria vida. Que é um outro extremo. Eu já falei no início aqui da live, sobre o extremo que é a agressividade de querer fazer valer a sua opinião, somente a sua, o seu ponto de vista, e isso faz com que muitas vezes as pessoas alcancem os objetivos, mas são sabotadas, mas tem um outro extremo, que são as pessoas muito tímidas, muito caladas, que se esquivam das coisas, e que acabam também ficando no prejuízo, porque é, não têm habilidade, às vezes, para falar, ou porque no, nos momentos que falou foram atingidas de alguma maneira, e aí não desenvolveram esses repertórios para gerar um conflito saudável. O que é o conflito saudável? É aquele que você estabelece sabendo que você está brigando por um objetivo específico. E não se perde nesse objetivo específico. Porque é muito comum que as pessoas, às vezes, comecem um debate e aí se perde, ela quer ganhar o debate de qualquer forma, não importa qual era o objetivo. Ela até muda de objetivo no meio da discussão somente para ter a ideia de que ganhou. E isso a gente chama de agressividade, não é assertividade. Então, a assertividade ela envolve até um processo de debate, desde que seja em cima de objetivos. E aí, uma vez atingidos os objetivos, não há que a gente continuar. É, e eu vou trazer um exemplo prático sobre isso. É, essa semana mesmo, eu conversava com uma pessoa é, que é de uma área militar, e ela falava de uma situação desconfortável que teve com o superior hierárquico. Eles tinham acordado um reparo de um, de um aparelho de ar-condicionado, e é, quando foi na hora do superior hierárquico dar o valor dele, ele estava fora do ambiente do prédio, então as pessoas que fizeram o conserto tinham terminado o conserto, e aí ele, ele ligou para essa pessoa e disse para o superior, e disse, olha, é, fulano de tal, né? já terminaram o conserto aqui. E eu queria saber a cota do senhor. Eu falei, rapaz, eu não estou aí agora, não. Só quando eu chegar, depois eu vejo isso aí e tal. E não quis é, agir para pagar o que deveria ter pago, que, que foi acordado previamente. E aí o cara que era subordinado agiu um pouco duro também. Disse assim: Poxa, eu vou chamar de comandante, que é comandante, todo mundo que está no comando acima do outro. Né? Poxa, comandante, eu não faço mais negócio com você. Porque eu me responsabilizei para isso, eu não tenho dinheiro suficiente aqui, e o senhor ficou de dar a parte do senhor e não, não, não quer dar agora. Isso virou uma briga, isso, né? E aí eu disse para a pessoa, no final a pessoa deu dinheiro, ele disse, deu. Ela disse, por que ainda estão com raiva? Um do outro. Ele sabe ah, porque ele está passando por mim e não fala mais. Eu digo, você vai lá com a sua cara lisa e fala. Opa, comandante, tudo bem? Como é que tá, rapaz? Então eu estou colocando dessa maneira para as pessoas entenderem o seguinte. É, uma vez que atingiu o objetivo de um determinado debate, de uma determinada discussão, mesmo que o outro não queira compreender no primeiro momento que isso é muito comum, as pessoas é, não conseguirem entender por que, que o outro está brigando ou não terem facilidade de se colocar no lugar do outro. Mas mesmo assim, seja pela pressão alguma coisa, elas acabam cedendo. Uma vez que você conseguiu o que precisava conseguir, não, não precisa mais. Você está com abuso, com cara feia, com rancores, entendeu? Então, isso não é uma postura assertiva. A assertividade, antes de tudo, eu quero colocar isso de uma maneira bem clara, é uma capacidade de negociar. Agora, evidentemente que você só vai negociar se você tiver objetivos definidos. Se você não definiu objetivos, se você não tem objetivos, você não consegue negociar. Porque nem você sabe o que tem para trocar, para conseguir o que é do outro, nem você sabe o que vai querer do outro também. Então é preciso você saber muito o que você quer do outro e o que você tem, porque a gente precisa acabar com aquela ilusão que as pessoas elas são importantes simplesmente porque nascem não, as pessoas elas, elas se tornam mais especiais à medida que elas investem mais nelas mesmas mais nelas mesmas, olha qualquer pessoa aqui entendeu, qualquer pessoa aqui vai apreciar uma outra pessoa que investe muito em cuidar do seu corpo que faz exercícios físicos, que faz uma dieta alimentar regular, entendeu? Eu não sou essa pessoa, então eu não, não vou receber Sim. muitos elogios e admirações por isso. Né? Mas, não mais, mas já foi muito, né? Já fiz muito, eu ainda me exercito muito, né? mas eu sou relapso na parte da alimentação. E eu tenho que reconhecer isso. Então eu não vou ser um, um digamos assim, um alvo para certas coisas, né? Porque eu não, não tenho isso. Então, mas eu procuro cultivar uma outra coisa. Eu vou tentar cultivar a inteligência por meio de leituras, por meio de reflexões, por meio de debates com pessoas que, de fato, também desejam se construir e crescer. Então, isso tudo vai proporcionando um desenvolvimento intelectual que outras pessoas é, não têm isso porque não se deram direito. Então, uma pessoa que passa, por exemplo, das 24 horas por dia, passa nove ou dez dormindo, Aí as outras 14 horas que sobram acordada ela joga de 10 a 12 horas e usa as outras duas horas para comer ou para ir no banheiro, é, uma pessoa dessas, ela, ela não tem muito conteúdo para que a gente possa debater ou para que a gente possa apreciar. Aí sabe, mas fulano é tão novinho, tão bonitinho, olha, coisa nova, até a roupa de caruaru é bonita. O problema é que depois... É sério, até roupa de caruaru é bonito quando é novo, entendeu? O problema é que a gente depois... A gente quer conteúdo das pessoas. A gente quer uma profundidade das pessoas. E quem é que tem isso? As pessoas que se lançam na vida de um modo diferente. Então, o convite que a gente faz com assertividade é um convite para as pessoas, seja qual for o ambiente delas, as pessoas se lançarem na vida de um modo diferente. As pessoas mergulharem na vida... Olha, o cara pode ser da realidade do sítio dele se ele for da realidade do sítio mas ele se envolve com a realidade dele se dedica de fato ele planta, ele conhece o ambiente em que ele está inserido esse sujeito, quando a gente conversa com ele, a gente sente pelas marcas no rosto dele, pela linguagem dele pela maneira que ele olha pra gente algo diferente o encanto das pessoas o encanto das pessoas está na maneira que elas se lançam na vida Agora, vamos lá. Tanta gente diz assim, eu gostaria de ter asas. Isso eu vou parafrasear o filósofo Alain Bellon. Eu já até escrevi sobre isso. Tanta gente diz assim, eu gostaria de ter asas. Eu vou colocar aqui o um desafio para todo mundo. Para que diabo você quer ter asas? Para que você quer ter asas? É, sério. As pessoas têm pernas e não querem andar? As pessoas têm pés e não querem correr? As pessoas podem nadar e não querem nadar? Então, você acha que se elas tivessem asas, elas iriam voar? Iria dar trabalho voar também, iria ser cansativo voar. Então, as pessoas provavelmente também não iriam querer voar. E aí, por quê? Porque dá trabalho, porque representa esforço. Então, o que eu quero colocar é, antes de tudo, não tenham medo de fazer esforço. Não tenham medo de se lançar na vida. Agora, sejam sempre responsáveis, sejam sempre coerentes, Sejam sempre analistas da realidade, isso é importante, não é? Se lançar na vida feito um louco qualquer e perder às vezes a própria vida, ou atrasar tudo, ou bagunçar tudo, isso também não é um processo legal. A gente tem que se lançar na vida de uma maneira responsável, mas sem medo. Quem espalha medo é do mal, seja qual for o medo, medo do COVID e do que for. A gente tem que espalhar cuidado, disciplina, mas quem espalha medo é demoníaco. Deus sempre esteve do lado de quem é corajoso, da coragem mas não é a ousadia irresponsável, Deus também não está do lado das pessoas que têm ousadia irresponsável, eu estou fazendo parafraseando isso, para as pessoas entenderem o seguinte, que viver é necessário mas não se lançar de modo irresponsável na vida esse é o ponto chave, então a assertividade, ela é possível para quem tem conteúdo para quem tem produto porque a assertividade é antes de tudo a necessidade que a gente tem de negociar e se a gente não negocia se a gente não coloca parâmetros a gente acaba não conseguindo também avançar dentro do processo existencial então a existência é curta a vida é um sopro ela passa rápido eu estou vendo aqui vários colegas de infância aqui falando o professor Murilo que eu tanto gosto viu professor Murilo tá aí o professor Murilo foi um dos caras que me abriu para a vida eu, garoto muito pequeno, tinha uns oito anos de idade, de sete para oito anos, ele sabe disso. E o Murilo me chamou a atenção numa coisa, eu, eu não gostava muito de estudar lá com meus sete, oito anos de idade. E a gente voltando da escola, o Murilo olhou para mim, naquela época eu era bonito, né? hoje não sou mais não. O Murilo olhou para mim e disse assim, você é bonitinho assim, mas você pensa quando você ficar mais velho você é burro, sem estudar, as meninas vão gostar de você, elas vão gostar de mim que sou inteligente, de fato, as meninas continuam gostando do Murilo, que é muito mais inteligente do que eu, mas eu segui o seu conselho, Murilo eu abri os olhos ali, fiquei pensando, que de fato eu tenho que estudar, eu tenho que ter conteúdo para poder ser interessante para alguém, né? então consegui, tenho filhos hoje, então significa que eu fui interessante para alguém oito, né professor? oito mas... né? <risos> filhos, né, então consegui ser interessante para alguém então o que vier agora é louco, digamos assim, mas é, o que eu quero colocar é o seguinte, a gente precisa de fato se lançar na vida de uma maneira responsável e viver, porque a vida é curta, ela passa como um piscar de olhos, e se a gente não troca, se a gente não negocia, se a gente não abraça ela de uma maneira responsável, a gente quando olhar para trás, a gente está velho, e aí o que, que acontece... Existe um momento na vida, na velhice, quando o sujeito está acamado, que ele diz assim, poxa, eu gostaria de ter feito isso, mas aí ele não pode mais fazer. Eu lembro, eu faço esse projeto Oricuri, Alberto, que você abriu aí falando, e a gente caminha 150 quilômetros, né? a gente caminha 150 quilômetros, a gente sai da capital, vai até a Forja de São Francisco, nos anos pares, esse ano a gente vai até lá a Forja de São Francisco andando, carregando tudo que precisa nas costas, nos anos ímpares, a gente vai até Pernambuco andando, são 150 quilômetros andando, carregando tudo que a gente precisa, e eu lembro de uma pessoa que sempre dizia assim, ah, eu vou, eu vou, professor, qualquer dia eu vou, eu vou, eu vou. E teve um problema de câncer, precisou extrair algumas glândulas, precisa fazer hoje reposição hormonal, em um momento ela disse assim para mim, professor, eu gostaria de ir, mas hoje eu não posso mais. E, e é uma parte assim, dura da vida, não é assim? Porque a vida é o um momento que a gente precisa aproveitar, a alegria, a felicidade. Então a gente precisa, de fato, também se lançar para a vida. Se você não se lança para a vida, de fato, entendeu? A gente fica. É, é, é vivo, mas é um vivo como se estivesse morto. E isso não é viver, isso não é ser assertivo, né? É, 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 é se autodestruir. Você não, não, é como se tivesse passado, só passou pela vida. Não, é? não não marcou presença, né? a gente tem que marcar presença, né? a gente tem que com esforço, mesmo fazendo a coisa errada, se tem a vontade de acertar, já vale alguma coisa. Entendeu? Se quer é se verdade. corrigir, já, já vale alguma coisa. Eu estou falando isso com muita propriedade, que eu trabalhei no sistema penitenciário durante dois anos e sabe qual é, quais eram os presos que valiam a pena? Eram aqueles presos que mesmo sabendo que tinham feito as coisas erradas, diziam assim... Com, Doutor, eu fiz isso, mas eu quero muito consertar a minha vida, eu quero ter dignidade, eu quero construir a minha existência de uma forma correta. Isso dá muito mais trabalho. Então, o convite que a gente faz aqui é isso, é assumir o trabalho que a vida dá. Quem quer conforto na vida, Alberto? Não vai ter porcaria nenhuma, entendeu? Vai ter muito trabalho, muita dor de cabeça, entendeu? Então, é, quanto antes as pessoas entenderem que a vida é guerra, é um desafio... E se lançarem nesse desafio, entendeu? Assim, é, de corpo duro, né? porque se for de corpo mole, a vida esmaga você. Quanto antes as pessoas entenderem isso, mais rápido elas conseguem ter êxito, né? Porque o, o guerreiro, ele aprende a amar a guerra, batalhas, dificuldades, porque assim não tem nada que possa abatê-lo, entendeu? É, mesmo quando a coisa está muito difícil, esse bicho, faz parte da vida isso faz parte do jogo a gente vê aqueles filmes de guerra né? o cara Pô, é a guerra agora? O cara ah, é feliz que vai morrer né? eu duvido que ele esteja feliz dentro dele mas ele coloca aquilo para dizer assim e essa é uma mensagem importante a gente deixar isso claro pra gente assim independente da dificuldade que seja eu tenho que sorrir entendeu eu tenho que encarar a vida porque passar chorando é fácil para todo mundo entendeu passar desistindo abrindo mão das coisas é fácil para todo mundo e eu quero que grave essa live mesmo, eu vou tentar baixar porque eu quero lembrar disso mesmo que eu estou falando porque eu posso É e eu tenho que é, professar esses mantras pra mim mesmo tá aí a, a desde escrevendo Vida é Luta, que é uma frase da Gleice Gomes minha amada companheira aí entendeu que coloca e eu tenho outra amada companheira que coloca também um processo, muito não precisa ser fácil só precisa ser possível é uma outra frase também que eu, que eu amo, e por isso eu amo essas duas mulheres também aí, tá certo? Então, é muito importante a gente ter essa cabeça de entender que as coisas são difíceis mesmo. Porque quem quer facilidade, meu irmão, você já está vendo, ou na testa dele escrito preguiçoso, ou está <risos> escrito coisa pior, ali que você não quer contato com uma pessoa dessas. A gente quer contato com quem se lança para a vida, com quem tem coragem. Lógico, quem sorri também, né? Porque um sorriso é fundamental.
0: Boa. Excelente, professor. O pessoal batendo muitas palmas, colocando corações. É, tem uma pergunta da Madrid que ela fez, Madrid, que é de Brasília. É, e eu também queria fazer essa pergunta, que tem a ver com o contexto. É, nesse, nesse cenário que estamos vivendo da pandemia, como ter um comportamento assertivo? Qual o melhor comportamento assertivo nesse momento? Obviamente, de muita luta, de, muita, de muito enfrentamento. E o que mais você poderia dizer para quem está. 99% né, da população brasileira mundial está em quarentena. O que é que pode fazer de diferente para ter um comportamento assertivo?
1: Olha, é, deixa eu só colocar. Primeiro, 99% da população mundial não está de quarentena, não. Isso é, essa, isso é, é, essa é a ordem mundial. Essa é a ordem mundial. É, Pelo menos é, que... é, é, é propaganda enganosa. Na Coreia do Sul, existe uma diferença entre afastamento social e isolamento absoluto. Concordo. concordo a, mídia, a mídia tem, propositalmente divulgado, os países que têm feito afastamento social como se estivesse fazendo isolamento absoluto. Isso é safadeza é da mídia, entendeu? É a, a coisa mais assertiva, primeiro, a se fazer é desligar a TV principalmente a Rede Globo é o processo mais assertivo <risos> e mais inteligente que o ser humano vai fazer é desligar primeiro a Rede Globo depois desligar a Band. Entendeu? Vai desligando esses canais que só estão divulgando miséria e desgraça. É o primeiro ponto. Agora, não esquecer dos cuidados necessários. Primeiro, nenhum ser humano fica saudável em confinamento, porque a gente não evoluiu para ser confinado. Eu gravei um vídeo sobre toque, está disponível lá no canal do professor Tamuia, que inclusive eu demonstro isso apresentando vídeos de outros animais que estão presos em zoológicos ou em circos, e esses animais apresentam um transtorno obsessivo compulsivo. Olha, eu estou falando de animais que não pensam e não raciocinam como a gente. Então, não pense em ninguém. Ah, eu vou conseguir ter a mão fina e macia quebrando pedra. Por melhor que seja a luva que você use, se você vai quebrar pedra, você não vai ficar com a mão sadia. É como fumar esses cigarros de plástico, Alberto, entendeu? O cara que fuma um cigarro de plástico já saiu também, ele está inflamando os pulmões. Se ele pegar o Covid, a chance dele morrer é maior. Entendeu? Então, isso mata, infecciona, pega bactéria, isso é perigoso pra caramba. Então, não tem como o sujeito pensar em uma normalidade, em uma saúde efetiva completa, estando confinado. Agora, eu posso dar dicas de minimização desse processo né? e as dicas de minimização desse processo envolve em você tentar fazer do seu ambiente doméstico uma rotina saudável não negligenciar rotinas quem diz assim, olha, eu não preciso de rotina eu acordo e faço tudo na doida e vivo melhor assim, não vive a gente só vive bem quando a gente constrói rotinas se você quer ser livre dos outros você precisa ser escravo de você mesmo quando eu digo escravo de você mesmo não é escravo dos vícios eu estou falando no sentido de você ser senhor de você mesmo. Você precisa instalar disciplinas e precisa seguir esses comandos. Isso envolve um horário para acordar, um horário para atividade física, não há mal nenhum em fazer caminhadas. Eu sei que em algumas cidades as pessoas estão sendo presas por fazerem caminhadas, mas eu não acho que seja o caso ainda aqui de Alagoas. entendeu? Então, é importante fazer pelo menos uma caminhada, Evidentemente, manter o afastamento mínimo de dois metros, é isso, isso sim é importante, evitar os abraços, evitar os toques, entendeu? isso é extremamente necessário, mas manter a rotina de atividade física, de sair em algum momento de casa para dar uma volta, isso é necessário. O confinamento ele gera transtornos obsessivos, compulsivos, porque ele é gerador de ansiedade, e principalmente o sujeito que fica ouvindo, algum canal de TV específico, ou pessoas que alimentam constantemente uma visão deturpada do processo, falando como se fosse, olha, o vírus está aumentando, está morrendo, mostrando as covas abrindo, é, não, tem, não tem lugar para enterrar mais gente. Pô, é, Manaus morreram, eu acho que não chegou nem a 50 pessoas. O pessoal está divulgando como se não tivesse mais lugar para enterrar lá. E, que, que coisa é essa? Que... que, que, que é fora de sentido, então estão tentando. Aí, isso não é saudável, por quê? Isso, a gente tem experimentos, gente, em laboratório que demonstra. Você pega um, qualquer animal e projeta, por exemplo, um vou colocar aqui um som de uma buzina, e depois do som dessa buzina você aplica um choque a ele. O que, é que significa? Essa buzina representa um, um sinal pré-aversivo. Ou seja, veja, depois que essa buzina toca vai vir aqui um choque, alguma coisa muito ruim. O que é que a TV, o que é que a mídia tem feito? Ela tem alardeado, colocado a sinalização de morte das pessoas. E isso é perigoso, porque as pessoas estão ali, elas ficam sendo submetidas à ideia de que não tem jeito, não há o que fazer, porque elas vão morrer. E aí, qual é o futuro que elas esperam? A morte, a contaminação, a doença. E aí, isso não é saudável. O sujeito, de fato, acaba adoecendo de verdade sendo alimentado dessa maneira então é importante ele ter conversa com pessoas que sejam saudáveis com pessoas que transmitam felicidade também que deem alternativa, procurar pintar alguma coisa eu por exemplo estou atrasado com alguns livros que eu tinha pretensão de escrever e aí eu estou agora falando para o público aqui que depois dessa quarentena eles vão ter muito material para ler porque eu estou escrevendo os livros aqui, já estou formatando tudo certinho e vai sair uma porrada de livro aí em pdf aí que vai ser útil para a gente. Eu estou fazendo, formatando cursos também para oferecer para as pessoas. Estou formatando material do Oricuri. E além disso, eu estou treinando com meus filhos aqui em casa, treinando luta com eles, que eu sou professor de luta, né? Eu estou treinando luta com eles. Estou organizando aqui a dinâmica deles o tempo todo. Né? Então eu circulo aqui também com eles. Hoje eu peguei o meu filho de seis anos. Ele disse: Você tem seis anos, então vai andar seis quilômetros comigo. Coitado andou, <risos> rapaz. Ele disse, pai, eu já não estou aguentando mais. Eu digo, aguenta que você é guerreiro, vamos lá. E ele cumpriu os seis quilômetros dele, né então cumpriu o desafio dele. Chegou aqui depois, tomou um banho, estava no sofá, você está com as pernas joelhas? Ele, tô não, pai, a gente está, aguenta andar mais ainda. né Então, essa dinâmica ela é importante para as pessoas terem saúde, que a gente só tem saúde se lançando na vida. E aí você pode se lançar na vida exercitando uma habilidade que você nunca exercitou, estudando a língua estrangeira que você tinha vontade de estudar, agora é o momento certo para você estudar né? é, correndo atrás dos atrasados eu tenho um bocado de aluno cobrando o TCC meu aí, dizendo assim, professor, se eu já leu o meu TCC agora nessa quarentena, eu estou lendo os TCCs deles, estou né? fazendo aqui já a dinâmica, então não, não falta o que fazer para quem quer fazer da vida algo especial, não vai faltar o que fazer se lancem na vida se articulem com as pessoas Sejam generosas com as pessoas, entendeu? Porque de gente ruim e cruel, o mundo já está cheio.
0: <risos> muito bom, muito bom. Excelente, a gente está indo para a reta final. A live tinha perspectiva de 30 minutos, já estamos a 54 minutos, a audiência não para de crescer. Aí Estou muito feliz com tudo que está sendo discutido aqui. Então, estamos indo para a reta final, são os últimos cinco minutos. E tem um questionamento que eu queria fazer, que é um complemento dessa resposta que você acabou de dar. Nós estamos esperando que tudo volte ao normal ou estamos nos pre preparando para construir algo diferente? Quais as perspectivas da sua visão de mundo daqui para frente? O que é que vai mudar né, no comportamento humano?
1: Olha, é... eu tenho muita dificuldade em definir o que é normalidade, né? Voltar ao normal. O que era o normal, <risos> né? Se... Que é tanta gente morrendo de tiro e continua morrendo ainda aí de tiro, né? Tanta gente morrendo já de tuberculose tinha, a gente só não tinha notícia disso. É, tinha tanta coisa acontecendo aí, a, a mídia só não estava bombardeando. Então, eu, não, eu tenho dificuldade de definir o que é normalidade. Eu, eu costumo ver, assim, é, qual é a tribo que você pertence? Eu sei a tribo que eu pertenço. E a tribo que eu pertenço passa por batalhas constantemente. E o grande desafio que eu estabeleço para minha tribo, estou falando tribo não é nem no sentido de aldeia, gente. Estou falando dos meus amigos, as pessoas que abraçam a vida comigo, o grande desafio é não usurpar o que é dos outros, é a gente produzir o nosso, ensinar outras pessoas a produzirem, a poderem trocar, a poderem negociar, a poderem serem pessoas que vivem em função do que produzem, do que fazem. A serem pessoas dedicadas a analisar a própria vida, a observar o lugar em que estão. Eu não acredito, de fato, assim, em um mundo grandão perfeito. Eu acho que, principalmente vindo da realidade que eu venho, da, da história que eu venho, eu acho que o mundo sempre vai existir conflitos, sempre vai existir pessoas malvadas, mas isso não deve tirar a nossa vontade. de. Ir. Eu tenho uma missão, né? eu digo assim, eu defino a minha missão. A minha missão é, feito aquela música, no mundo o destino tudo estava fora de lugar. Eu quero viver para consertar. Então eu não estou dizendo que vou consertar o mundo, mas a parte que eu vou encontrando errado... E que eu consigo dar uma boa direção, seja em jovens, seja em pessoas mais velhas, o que eu posso orientar e o que eu posso construir, eu vou construindo. E quem me conhece sabe que eu me lanço na construção. Seja de uma mata escura, seja para ajudar um amigo numa pintura de uma casa, seja para ajudar financeiramente. Lógico, não é dar dinheiro que eu estou falando, né? Porque aí tem muita gente ouvindo e pode pensar que eu estou dando dinheiro. Eu nem tenho dinheiro para ajudar. Então não, não é ajudar dando dinheiro. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas é a. É ajudar, assim, às vezes o outro tem um projeto muito legal e aí cabe, sim, a gente fazer, às vezes, um aperto aqui para auxiliar o outro lá no projeto dele. Então, eu, eu faço isso e recomendo que as pessoas façam. Esse, para mim, é o um mundo que eu vivo. Eu não vi, nunca vi esse meu mundo normal. Eu sempre vi esse meu mundo conflituoso. E a normalidade, para mim, é esse conflito mesmo. Hoje é o Covid, mas é por isso que eu ensino todos os meus filhos a irem para a mata, a serem guerreiros, a batalharem porque eu quero que eles sejam guerreiros do bem. Eu quero que eles sejam pessoas que batalhem para a construção, para um mundo melhor. E não pessoas que lutem para o um mundo... É, a gente não vai transformar o um mundo todo, mas as pessoas que estão do nosso lado, a gente vai impactando e vai contaminando. E aí a gente tem que contaminar as pessoas nesse espírito de construção, de batalha, né, de construir, de fazer o melhor, de dar o melhor. É errar, todo mundo tem o um direito, a gente vai perdoando também. Tem que desenvolver a tolerância, né? Mas... <risos> ter a vontade de construir sim, porque só não erra quem não constrói, quem não faz nada, quem fica no sofá jogando videogame, ele não erra, erra só no joguinho lá do videogame dele, mas <risos> quem se lança para viver vai ser mal falado, vai ser criticado, vai ver pessoas ingratas, vai ver injustiça. a própria pessoa em alguns momentos vai cometer ingratidões e injustiças, mas a gente vai revendo e vai construindo. então eu não acredito de fato em um mundo normal, nem depois do Covid e nem antes do Covid, porque eu nunca vi esse mundo normal, eu sempre vi esse mundo turbulento, e a gente batalhando para tentar dar ordem nisso, porque eu penso que vida é esse esforço que a gente faz para pôr ordem. A desordem ela já vem naturalmente, é o caos, é a morte, é a doença, é o envelhecimento, é a briga das pessoas, isso já existe. Então, é, a gente tem que ser o guerreiro da ordem, o guerreiro da justiça, né, da, da, da construção, do amor, é isso.
0: Perfeito, perfeito. Excelente, mestre, sempre muito coerente hein? o que fala o que faz, e falo isso por conhecer o Gerson desde 2008, 2009, lá na UFAL, quando ele deu uma palestra. Ele disse, pô, eu quero fazer parte dos projetos dele. Demorei para ir pro Uricuri, apenas é, sete anos depois, em 2016 foi quando eu fiz meu primeiro Uricuri, mas já fiz seis. E então, onde eu chego, eu falo com muito orgulho, tatuei no meu braço, foi a toa, porque eu acredito muito nessa filosofia, nessa coerência de vida. Tá, Muito Alberto, obrigado por
1: ter... Eu, Alberto, a antes de terminar, eu tenho uma pessoa que fez uma pergunta muito dentro do, do, do processo, eu vou tentar responder rápido. Ela perguntou assim. É, Você tem 30 mas, segundos, né? Mestre. Eita,
0: Vai, 30 segundos. Eles gotam ele, ele automaticamente. Ela é 20,
1: eles medem. Tá certo, mas é o seguinte. Ela está perguntando o que fazer com pessoas passivas. O passivo, geralmente, tem algum agressivo próximo que resolve o problema para ele. O que a gente tem que fazer com a, o passivo é primeiro mostrar que ele consegue, que ele é capaz e que agindo de outra maneira,